0: Heute schauen wir uns diesen etwas größeren Abschnitt aus dem Wort Gottes an. Natürlich können wir dann bei so einem großen Abschnitt nicht auf jedes einzelne Detail eingehen, aber dafür können wir und hoffe ich, dass wir umso mehr den, den größeren Zusammenhang sehen von dieser ganzen Geschichte. Oft beschäftigen wir uns mit dieser Passage mit dem Wunder. Es geht um das Wunder hier, sehen wir, die Heilung, die Heilung dieses Mannes und oft verpassen wir oder verpasst man dabei, worum es eigentlich geht, worum geht es hier, Wer ist die Hauptperson? Die Hauptperson ist nicht der Mann, der eben noch gelähmt war und dann geheilt wird. Dieser Mann, der verschwindet eigentlich ziemlich schnell wieder von der Bildfläche. Die Hauptperson hier ist Jesus Christus. Und was ist das Hauptthema? Das Hauptthema ist nicht dieses Wunder, auf das wir oft schauen, dass Jesus das kann, diese Heilung, das ist wichtig, das ist schön und gut, aber das größere Thema hier ist, die Reaktion, die Reaktion oder vielleicht auch die Nichtreaktion dieses Mannes, der gerade geheilt wurde und die Reaktion der Juden auf Jesus, die Konfrontation der Juden, der Juden, wir erinnern uns, die eigentlich das Volk Gottes sind, sein sollten, die eigentlich den Messias, der hier kommt, mit offenen Armen, mit Glauben dankbar, freudig empfangen sollten, aber die was tun? Was tun sie? Ab diesem Moment, ab diesem Zeitpunkt hören wir, wie sie sich fest vornehmen, beschließen, entscheiden, Jesus zu töten. Und wie sie nicht ablassen von diesem Plan, von diesem bösen, teuflischen Plan bis zum bitteren Ende, wo Jesus tatsächlich am Kreuz hängt und stirbt. Das beginnt hier. Dieser Weg beginnt hier. Der Ausgangspunkt dieser Geschichte ist dieser Mann, dieser sehr kranke Mann hier und wie Jesus ihn heilt und da sehen wir in dieser Passage ein paar wichtige Dinge darüber, wie Jesus zur Krankheit steht und zu Sünde und was er dagegen tun kann. Das ist auch mein erster Punkt, das Verhältnis von Jesus zu Krankheit und zu Sünde. Was hat Jesus damit zu tun, Krankheit und Sünde? Und dann geht es im zweiten Teil der Geschichte dann, Gar nicht mehr um die Heilung an sich, sondern ziemlich überraschend. Vielleicht geht es plötzlich um den Sabbat, eine Diskussion über den Sabbat. Und das ist mein zweiter Punkt. Was hat das mit Jesus zu tun? Jesu Verhältnis zum, zum Sabbat, was lernen wir hier? Und als drittes sehen wir dann, wie das Gespräch vom Sabbat plötzlich übergeht zu wieder, könnte man denken, einem anderen Thema, nämlich das Verhältnis von Jesus zu Gott, dem Vater. Das sind meine drei Punkte. Zum, zum Ersten. Zum ersten Gedanken, Jesu Verhältnis zur, zur Krankheit und zur Sünde. Wenn wir diesen Text hier so lesen, diese Geschichte dann, dann auf uns wirken lassen, dann haben wir hier eigentlich eine fast unerträglich ähm, deprimierende Szene vor uns, die hier geschildert wird. Da liegen blinde, gelähmte Menschen, ganzkörpergelähmte Menschen, abgezehrte, heißt es, ausgemergelte Menschen, Menschen, die dem, dem Hungertod nahe sind. Die liegen alle hier auf dem Boden rum, an diesem Teich, halbtote könnte man sagen, ausgestoßene Menschen, Menschen, die keiner haben wollte in der damaligen Zeit und Gesellschaft, Menschen, die vielleicht gemieden wurden von anderen, ausgegrenzt, Menschen, die nichts mehr beitragen konnten zur Gesellschaft. Keiner hat sich gekümmert um sie in der damaligen Zeit, natürlich an der Zeit vor einer allgemeinen Krankenversorgung, wie wir das heute in der modernen Zeit kennen. Und man kann die Verzweiflung hier auch förmlich spüren in Vers 7, wo der Mann sagt, ich habe keinen, der mich an den Teich bringt, wenn er, wenn er sprudelt und wenn ich mich selbst noch mit Mühe und Not, mit letzten Kräften dahin schleppe und will gerade in das Wasser, in das heilende Wasser eintauchen, dann merke ich, der Teich ist schon voll andere waren schneller. Es ist kein Platz mehr. Jedes Mal das Gleiche. Jedes Mal versuche ich es wieder und jedes Mal dasselbe. Seit 38 Jahren. Es war anscheinend der allerletzte Hoffnungsschimmer für diese Gruppe von Menschen. Viele Menschen, wie es hier heißt, war dieser Teich mit dem Wasser. Sich immer wieder dahin zu schleppen und darauf zu warten, bis sich das Wasser bewegt, wie es hier heißt. Wahrscheinlich war der Teich gespeist von Quellen, die immer wieder mal aufgesprudelt haben und man hatte irgendwie eine, eine, eine heilende, heilsame Wirkung oder Erwartung von diesem Wasser, gerade wenn es gesprudelt hat, dann musste man rein und dann hat man gehofft und erwartet, dass man vielleicht gesund wird. Wie heute es immer noch Menschen gibt, die sowas erwarten von bestimmten Flüssen auf der Welt oder anderen Gewässern. Eine Art magische Wirkung. Und einer davon, eben dieser Mann, der lag da schon, der macht das schon seit... 38 Jahren. Wir wissen nicht, wie alt er ist, aber damals 38 Jahre war so oder so der größere, der größte Teil seines Lebens. Was für ein Schicksal, fast unerträgliches Schicksal, was für ein Leid und auch eine Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit, die uns hier begegnet. Und Jesus kommt und Jesus macht all dem ein Ende. Einfach so. Zumindest für einen Mann, für diesen einen Mann. Und nur diesen einen Mann. Jesus fragt ihn in Vers 6, willst du gesund werden? Das ist keine tiefenpsychologische Frage, wie wir manchmal denken. Jesus sagt hier nicht zu ihm, du musst es eigentlich nur wollen und wenn du es genügend willst, dann passiert das auch. Du bist eigentlich nur deshalb krank, weil du es nicht wirklich willst. Das ist irgendwie ein psychosomatischer Zusammenhang. Du willst es nicht, deshalb bist du krank. Das ist nicht die Frage. Das ist auch nicht die Frage der, der heutigen christlichen oder pseudochristlichen Heilungsprediger, Wunder- und Heilungsprediger, die sagen, wenn du nur genügend glaubst und deine Heilung willst und in Anspruch nimmst, dann wirst du auch geheilt von deiner Krankheit. Und wenn du nicht geheilt wirst, hast du wohl nicht genügend geglaubt. Die Frage hier, die Frage, die Jesus stellt, das ist die, das einfache und schlichte und, und ernst gemeinte ein wunderbares Angebot, Jesu. Wenn du gesund werden willst, dann kann ich das tun. Ich kann das. Und Jesus tut das, er heilt diesen Mann einfach so durch die Kraft seiner Worte. Durch das, was er sagt, das geschieht. Er sagt, steh auf, geh umher und der Mann steht auf und geht hin und her. Und was dann folgt, ist sehr, sehr ernüchternd. Da ist kein Halleluja-Geschrei, da ist keine Dankbarkeit zu hören oder zu spüren, bei diesem Mann nicht mal wirklich Freude zu sehen. Das eigentliche Wunder geht fast unter in dieser Geschichte, geht fast unter unter, die, unter den ganzen Diskussionen und Missverständnissen, die wir hier sehen in dieser Geschichte. Der Mann kapiert eigentlich überhaupt nichts, was da passiert ist. Er merkt natürlich, dass er plötzlich gesund ist, dass er plötzlich geheilt ist. Aber er kommt überhaupt nicht auf die Idee, sich mit diesem Mann auseinanderzusetzen, der ihn gesund gemacht hat, mit diesem Jesus. Wer er denn eigentlich ist, zu fragen und zu forschen, mit ihm ins Gespräch zu, zu gehen, rauszufinden, wer der ist, wie das geschehen konnte, wie er das tun kann, warum er das tun kann und was das aussagt über diesen Jesus. Und dann wird er befragt, dieser Mann, der geheilte Mann von den jüdischen Führern, er hat immer noch keinen kein blassen Schimmer, was da los war, er weiß nicht, wer ihn geheilt hat, er hat vergessen zu fragen. Aber Jesus geht ihm hinterher, Jesus ist noch, noch lange nicht fertig mit ihm, obwohl er ihn geheilt hat, wir würden denken, das ist es eigentlich wichtig, aber das war nur der Anfang, diese Heilung ist nur der Anfang, Jesus ist nicht fertig, Jesus findet diesen Mann wieder, ein einen Augenblick später, eine kurze Zeit später, im Tempel, in dem Tempel, wir müssen uns erinnern, in dem, Tempel, in dem dieser Mann vielleicht seit 38 Jahren zum allerersten Mal wieder war, zum allerersten Mal überhaupt vielleicht selbst dorthin konnte, hingehen konnte. Und Jesus sagt zu diesem Mann etwas, wo ich denke, das muss unsere modernen, empfindlichen Ohren heute völlig schockieren. Vers 14, Jesus sagt zu diesem Mann, siehe du bist gesund geworden, Sündige hinfort, Sündige in Zukunft nicht mehr, damit dir nicht noch was Schlimmeres passiert. Und ich denke, da müssen wir uns alle den Schlafsand aus den Augen reiben, wenn wir das hören. Wie bitte, haben wir gerade richtig gehört, hat Jesus tatsächlich diesem Mann, da liegt ein armer Wirklich armer Mann, kranker, behinderter, der doch überhaupt nichts dafür kann, dass er so ist, wie er ist, für dieses Schicksal. Der liegt seit einer gefühlten Ewigkeit hier und, und hofft einfach auf Heilung, dass ihm irgendjemand irgendetwas helfen kann. Und Jesus sagt einfach zu ihm, sündige ab jetzt nicht mehr. Was soll das heißen? dass dieser Mann selbst schuld ist an seiner Behinderung, an seiner Krankheit. Ist seine eigene Sünde schuld daran, dass er so ist, wie er ist. Jesus konfrontiert uns hier, ob wir wollen oder nicht, er konfrontiert uns mit der Frage, wie ist das eigentlich mit dem Verhältnis von Krankheit, körperlichem Leiden und Sünde. Jesus erwähnt beides im selben Satz. Es gibt einen Zusammenhang. Aber was ist der Zusammenhang? Gibt es einen 1 zu 1, einen, einen direkten, unmittelbaren Zusammenhang, Ursache und Wirkung? Ist das so, dass ein konkretes Leid, eine konkrete Krankheit oder Behinderung die Folge ist von einer ganz konkreten Sünde in unserem Leben? Oder umgekehrt, ist eine bestimmte Sünde in unserem Leben vielleicht die Ursache dann für eine bestimmte Krankheit oder ein Leid? Wir denken oft anders, wir denken oft, ja Leid und Krankheit gibt es natürlich in dieser Welt, das wissen wir alle, das sind allgemeine Folgen, das sind globale oder universale Folgen, könnte man sagen, von der Sünde schlechthin, vom Sündenfall, natürlich geht es alles zurück auf den Sündenfall, vorher gab es das nicht, im Paradies, im Garten Eden gab es keine Krankheit und Leid, als die Sünde kam, da kam Leid und Krankheit und sogar der Tod in das Leben, in die Schöpfung, in die Welt. Aber es ist kein konkreter Zusammenhang, es ist kein Eins-zu-eins-Zusammenhang. Das ist richtig, diesen allgemeinen Zusammenhang, den gibt es auf jeden Fall, den gibt es in der Bibel. Jede Krankheit, jedes Leid, jede Behinderung, der Tod allgemein, all das sind allgemeine Folgen der Sünde. Das sind allgemeine Folgen des Fluches, den Gott ausgesprochen hat über die Menschheit. Natürlich stimmt das, dass wir nicht eins zu eins alles immer zurückführen können, eine Krankheit auf eine bestimmte konkrete Sünde. Aber das so zu sehen, diesen allgemeinen Zusammenhang, ist eine wichtige Wahrheit, die man vielleicht auch gerade in der jetzigen Zeit, in der Zeit des, der Epidemie, des Viruses, bedenken muss und den die Ungläubigen. Eigentlich nicht bedenken, diesen Zusammenhang. Aber diese allgemeine Wahrheit, die dürfen wir nicht einfach hier Jesus in den Mund legen oder reinlesen, reininterpretieren in das, was Jesus sagt. Viele Ausleger, viele Bibelausleger tun das. Sie sagen zu dieser Aussage Jesu, zu diesem Mann, Herr Jesus will hier nicht sagen, dass die Lähmung, die Lähmung dieses Mannes die Folgen von, seinen eigenen, von seiner eigenen Sünde war. Wenn Jesus sagt, Sündige, aber jetzt nicht mehr, dann will er eigentlich nur deutlich machen, ja, dieser Mann ist auch ein Sünder, der war kein Heiliger, ich habe ihn nicht deshalb geheilt, weil er sündlos ist, weil er ein besonderer, besonders heiliger Mensch war. Nein, er ist auch ein Sünder, sagen sie. Und wenn Jesus sagt, sonst wird dir etwas noch Schlimmeres widerfahren, dann will Jesus auch nicht sagen, dass dieser Mann überhaupt erst krank geworden ist, wegen seiner Sünde. So reden viele Ausleger und ich denke, so wollen wir es auch gern verstehen, so wollen wir gerne hören und Denken und Glauben. Aber Fakt ist, die Bibel redet auch anders. Es gibt es in der Bibel? Konkrete Sünde, die zu konkretem Leid führt, zu einer konkreten Strafe. Führt, eins zu eins, das gibt es in der Bibel. Und wir machen uns zu einfach, wenn wir sagen, es gibt keinen Zusammenhang zwischen konkreter Sünde und einem konkreten schlimmen Zustand in unserem Leben. Nicht immer ist der Zusammenhang, Eins zu eins. Aber das heißt noch lange nicht, dass es nicht manchmal diesen Zusammenhang gibt. Manches Leid in der Bibel ist die Folge von einer konkreten Sünde. Wenn Jesus hier sagt, Sündige, hinfortsündige, ab jetzt nicht mehr, in Zukunft nicht mehr zu diesem Mann, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt, dann sagt Jesus damit, wenn du weiter so sündigst, wie du es schon getan hast, dann wird das in Zukunft noch schlimmere Konsequenzen haben. Noch schlimmer als diese Krankheit, diese Lähmung. Jesus sagt damit auch, dass du überhaupt so gelitten hast. Auch das ist schon die Folge deiner Sünde. Das denke ich ist die richtige, beste Interpretation von diesen Worten. Jesus. und der Mann, der Mann verteidigt sich ja auch nicht. Der tut nicht das, was wir instinktiv vielleicht denken oder sagen wollen, am liebsten. Der Mann sagt gerade nicht, was, ich soll nicht mehr sündigen? Was hat denn bitte Sünde mit meiner Lähmung zu tun? Ich kann doch nichts dafür, dass ich so bin. Ich habe nichts getan dafür. Das ist nicht meine Schuld. Ich denke, es gibt uns auch die Antwort dann auf die Frage, warum Jesus ausgerechnet diesen einen Mann aus allen Kranken und Blinden und Gelähmten ausgewählt hat, die da Tag für Tag an diesen Teich kamen. Kann es sein, dass Jesus diesen Mann kannte, als Sohn Gottes kannte? Kann es sein, dass Jesus diesen Mann so kannte, wie wir es schon gehört haben in den Berichten Geschichten davor, so wie er die Frau am Jakobsbrunnen kannte, mit ihren spezifischen Sünden oder ihrer spezifischen, ganz konkreten Sünde, die er kannte? So wie er den, diesen königlichen Beamten kannte mit seiner ganz konkreten Sünde? Kann es sein, dass Jesus genau wusste, dass die Krankheit dieses Mannes und nur diesen Mann, dieses Mannes, es geht nur um diesen Mann, dass das verbunden war mit einer ganz spezifischen Sünde, die Jesus kannte, seine Lieblingssünde, was auch immer es war. Ich denke, das ist auch der Grund, warum Jesus ihn so warnt, hier nicht weiter so zu sündigen, wie er das bisher getan hat. Was ist denn das Schlimmere, das dann passieren wird? Was ist das Schlimmere, was Jesus ihm androht, wenn er weiter so sündigt. Was ist das? Es kann nur eins sein, nämlich das Gericht. Seine Verurteilung, seine Verdammnis am Tag des Gerichts aufgrund seiner eigenen Sünde. Das ist das Schlimmere. Das wäre das ungleich schlimmer. Schlimmer als die Krankheit. Jede Krankheit ist für Sünder, für Ungläubige, für die, die nicht an Jesus glauben, schon jetzt eine Vorstufe, könnte man sagen, ein Vorgeschmack des Gerichts, des Todesurteils, der Verdammnis, die sie erwartet, wenn sie nicht umkehren, sondern immer weiter so sündigen, wie sie es bisher getan haben. Meine lieben, Jesus kennt beide Zusammenhänge. Jesus kennt beide Zusammenhänge. Er weiß, dass Krankheit, Behinderung, alles Leid, alles körperliche Leid, der Tod, dass all das die allgemeinen Folgen des Sündenfalls sind, des Fluches sind, das weiß Jesus natürlich. Aber er weiß noch mehr. Jesus kennt auch die ganz konkreten Sünden in unserem Leben, im Leben von jedem einzelnen Menschen, dem er begegnet oder auch nicht begegnet und die konkreten Folgen daraus. Auch das weiß Jesus. Und Jesus ist für beides gekommen. Er ist gekommen, um die Sünde wegzunehmen und er ist gekommen, um eines Tages, zeichenhaft tut er das hier, aber eines Tages definitiv endgültig die Krankheit, das Leid wegzunehmen, als Folge der Sünde. Aber dann gibt uns Johannes hier ja ein sehr wichtiges Detail über diese Heilung, ein Detail, was plötzlich alles verändert, das plötzlich alles zum Problem macht, nämlich in Vers 9, wo er sagt, es war aber der Sabbat. Das ist mein zweiter Punkt, dieses Verhältnis zum Sabbat. Die Juden sind sofort dabei, bei dieser Heilung sind sie sofort dabei, wie die Polizei, wie die Polizisten sind sie dabei und auf dem Plan und sie sagen sofort zu dem Geheilten, Vers 10, Moment, Moment, es ist Sabbat. Du kannst gar nicht aufstehen und deine Matte nehmen, deine Liegematte und sie rumtragen. Rum Wir haben dich erwischt. Bei einer Sünde. Was man den Juden zugute halten musste, nächstes mal ist, dass ihnen der Sabbat anscheinend wichtig war, sehr wichtig war. Das vierte Gebot war ihnen sehr wichtig. Da haben sie uns im Großen und Ganzen, unserer heutigen Zeit, etwas voraus, selbst vielen Christen etwas voraus. Was ist denn das Gebot, das wir sozusagen mit, mit größter Leichtigkeit brechen und übertreten heute? Sicherlich ist das vierte Gebot ziemlich weit oben auf der Liste, als hätte es praktisch keine Bedeutung mehr heute. Für die Juden war das nicht so. Für die Juden war gerade der Sabbat. Nicht zu arbeiten, zu ruhen an diesem besonderen Tag, den Gott gegeben hat, um ihn anzubeten, das war für sie ein Gebot, was sie noch ernst genommen haben, vielleicht ernster als andere Gebote wie wir immer wieder sehen. Aber die Frage ist natürlich, stimmt das, was sie sagen? Warum sollte dieser Mann nicht seine, seine Matte tragen dürfen, auf der er lag? Dazu müssen wir natürlich wissen, es gibt das vierte Gebot aus dem Alten Testament, einerseits, was sagt oder was verbietet dieses vierte Gebot, aber dann gab es das, was die Juden daraus gemacht haben. Die Juden in ihrer Überlieferung haben schriftlich festgehalten, wie sie das verstehen, dieses Gebot wie man das umsetzen soll. Das alte Testament sagt im vierten Gebot, am Sabbat soll man nicht arbeiten, nicht der gewöhnlichen Arbeit, alltäglichen Arbeit nachgehen, sondern ruhen von der Arbeit. Aber die Juden haben einen ganzen Katalog aufgestellt, wie das umzusetzen ist. Sie kamen auf eine Liste von 39 verbotenen Aktivitäten am Sabbat und eine davon war, dass man am Sabbat nichts, keine Lasten, keine schweren Dinge wörtlich von einem Haus zum anderen tragen durfte. Kein Brennholz, keine, keine Umzugskartons vielleicht, keine Einkäufe und auch keine Liegematten, weil das eben Arbeit war, nach ihrem Verständnis. Und das ist die Sünde, die der Mann hier begangen hat. Genau das steht schriftlich in ihrem Kodex, in ihren Regeln, keine Lasten von A nach B tragen. Und der Mann hat das getan. Und auch wenn das Alte Testament das nicht ausdrücklich verbietet, was er getan hat, sie waren der Überzeugung, sie haben ihn erwischt bei einer Sünde. Er hat das vierte Gebot gebrochen. Und der Mann es sich leicht, das ist so ein bisschen seine Strategie, er schiebt einfach die Schuld von sich, schiebt sie auf Jesus. Der hat mir gesagt, ich soll das tun. Das war nicht meine Idee. Männer dann mit dem sprechen. Und die Juden tun das, sie sagen sich vielleicht, ja, dieser Mann, der jetzt geheilt wurde, ist eigentlich ein kleiner Fisch. Das größere Problem ist, dass es einen gibt, der anderen sagt, dass sie am Sabbat genau das tun dürfen, dass sie am Sabbat arbeiten dürfen. Das ist ein viel größeres Problem. Das Problem ist der, der selbst arbeitet am Sabbat. Nicht, Jesus hat nicht nur diesen Mann angestiftet, das zu tun, zu arbeiten nach ihrem Verständnis. Jesus hat selbst gearbeitet, weil er geheilt hat. Das ist Arbeit nach ihrem Verständnis. Und wenn das so ist, wer den Sabbat tatsächlich gebrochen hat, das vierte Gebot gebrochen hat, das war ja tatsächlich im Alten Testament, nach dem Alten Testament, eine so schlimme Sünde, dass sie nur eins verdient hat, nämlich den Tod, die Todesstrafe. Da musste getötet werden, gesteinigt werden. Und deshalb lesen wir in Vers 16, die Juden, sie verfolgten Jesus, sie stellten ihm nach, sie wollten ihn töten, weil er diesen Mann am Sabbat gesund gemacht, geheilt hat. weil er geheilt hat und Wir lachen vielleicht darüber. Aber das Spannende ist, wie Jesus reagiert. Dass Jesus gerade nicht tut oder sagt, was wir vielleicht getan oder gesagt hätten. Jesus sagt nicht, naja, so wichtig ist der Sabbat ja auch nicht, kommt mal wieder runter. Es gibt noch andere Dinge, die wichtig sind im Leben. Jesus sagt auch nicht, naja, eine Matte zu tragen, die wiegt, was wiegt die vielleicht? Ein halbes Kilo, das ist keine Last, das ist keine Arbeit. Ein Wunder zu vollbringen, jemanden heil zu machen, das kann ja wohl auch keine Arbeit sein. Das habe ich sowieso mit links getan. Ich musste nur ein Wort sprechen. Ich habe mich gar nicht angestrengt. All das tut Jesus nicht, all das sagt Jesus nicht, sondern, was tut er? Vers 17 heißt es, er antwortet Ihnen. Sie haben eigentlich gar nichts gesagt. Keine Frage gestellt, aber Jesus antwortet wörtlich, heißt es, er verteidigt sich. Das ist Juristensprache hier. Jesus hat seine Verteidigung gegeben. Die Juden, die jüdischen Autoritäten haben ihn hier öffentlich offiziell bezichtigt, dass er das vierte Gebot gebrochen hat, worauf die Todesstrafe steht. Ein Verfahren müsste kommen und er müsste zum Tod verurteilt werden. Und Jesus sagt, Jesus verteidigt sich, der sagt, nicht, ich habe gar nicht gearbeitet, was wir vielleicht erwarten würden, als seine Verteidigung. Sondern er verteidigt sich mit Argumenten, warum er tatsächlich gearbeitet hat, aber warum er das darf. Und was ist sein Argument? Was sagt Jesus? Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Mein Vater arbeitet bis bis jetzt immer und ich arbeite auch immer, 24-7, wie man heute sagt, arbeite ich. Was ist das für eine Verteidigung, fragen wir uns vielleicht. Das ist eine sehr gute Verteidigung. Ich will euch das erklären, woher kommt denn eigentlich der Sabbat? Der Sabbat kommt nicht aus dem vierten Gebot, wie wir vielleicht denken. Der Sabbat war schon viel früher da. Der Sabbat ist schon da seit der Schöpfung. Wir wissen aus Genesis 2, 1. Mose 2, in sechs Tagen hat Gott die Welt geschaffen und damit nach dem sechsten Tag war seine Arbeit erledigt. Genesis 2, Vers 2, Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, seine Arbeit vollendet, sie war erledigt. Das Werk, das er, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Jetzt haben die jüdischen Schriftgelehrten, die ja sehr schlau sind, sehr schlau waren, haben darin ein Problem entdeckt. In Genesis 2. Wenn... Gott seit dem sechsten Tag der Schöpfung ruht, also nicht mehr arbeitet. Wenn er fertig ist mit der Arbeit, wer, bitteschön, sorgt dann dafür, dass das Universum, die Schöpfung immer noch läuft, aufrechterhalten wird. Wenn Gott nicht mehr wirkt und arbeitet, dann fällt doch alles zurück ins Chaos. Aber auf der anderen Seite, wenn Gott in seiner Vorsehung am siebten Tag auch arbeitet, alles aufrechterhält, dann bricht er doch das vierte Gebot. Ein Problem. Und wie die jüdischen Gelehrten das Problem gelöst haben, ist ganz einfach. Sie haben gesagt, Na, das ganze Universum ist Gottes Haus, ist alles Gottes Haus. Wenn Gott arbeitet, dann arbeitet er in seinem eigenen Haus. Wenn Gott etwas trägt, hält, aufrechterhält, dann trägt er nicht von einem Haus ins andere, er bleibt in seinem Haus. Und sowieso haben die Juden gesagt, das habe ich nicht erfunden, Gott trägt am Sabbat nichts Großes, weil Gott ist groß. Alles was er trägt, es gibt keine wirklichen Lasten für Gott. Gott ist viel größer. Sehr schlau. Aber mal Spaß beiseite, alle Juden wussten, dass Gott nicht einfach nichts tut. Am Sabbat. Gott ruht von seiner Schöpfung, dem, der Arbeit, dem Werk, der Schöpfung. Das hat er erledigt. Er ruht davon, aber er wirkt immer noch. Er wirkt immer noch seine Werke. Und darauf bezieht sich Jesus hier, wenn er sagt, mein Vater wirkt bis jetzt. Das haben die Juden auch so gesehen. Ihr Juden wisst, dass zumindest einer arbeitet am Sabbat, nämlich Gott. Einer darf das arbeiten am Sabbat, einer muss das tun, sonst bricht alles zusammen. Aber wir können uns natürlich vorstellen, dass das die Juden nicht überzeugt hat. Das Gegenteil ist der Fall, die Juden waren außer sich vor, vor Zorn und, und Wut, waren Wutschnauben, dass der sich sowas anmaßt, was er sich hier anmaßt. Vers 18 heißt es, darum suchten die Juden nun noch mehr ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst, Gott, Gleich macht. Das heißt, zur ersten Todsünde den Sabbat zu brechen, das war schon eine Sünde, die den Tod verdient hat, ist jetzt noch eine obendrauf gekommen, nämlich zu behaupten, dass Gott sein besonderer Vater ist. Dass er irgendwie Gott gleich ist, ein besonderes Verhältnis hat zu Gott. Und deshalb war für die Juden jetzt doppelt besiegelt, doppelt klar, dass dieser Jesus den Tod verdient hat, den doppelten Tod, als Pseudomessias. Und die Ironie, an dieser Sache ist, wenn wir das verstehen, was hier vor sich geht, dass das nicht zwei Dinge sind. Am Sabbat zu arbeiten und Gott zum Vater zu haben, sondern das ist ein und dasselbe. Jesus arbeitet, wirkt am Sabbat, weil Gott sein besonderer Vater ist. Und das ist mein letzter, dritter und letzter Punkt, Jesu Verhältnis zum Vater. Diese Geschichte hier fängt sehr klein an, könnte man sagen, klein und intim. Jesus und dieser kranke Mann, diese Heilung. Dann geht es plötzlich um den Sabbat allgemein, ein, ein theologisches Gespräch. Und am Ende geht es um das allergrößte überhaupt, nämlich um die Frage, wie ist das Verhältnis von Jesus zu Gott, dem Vater? Jesus nennt Gott seinen Vater. Er sagt, mein Vater. Die Juden kannten das schon auch. Man hat auch von Gott geredet als dem Vater, in ihren Gottesdiensten auch haben sie geredet von Gott als unserem Vater, aber so persönlich von sich zu behaupten, wie Jesus das hier getan hat, das ist schon eine Anmaßung, das ist eine Gotteslästerung. Warum Gotteslästerung? Wenn Jesus sagt, Gott ist mein Vater, dann muss er auch irgendwie göttlich sein, Gottes Sohn, dann muss er Gott sein. Und das haben die Juden auch sofort kapiert, richtig verstanden, was Jesus hier sagt. Dass Jesus sich mit diesen zwei Worten, mein Vater, nur mein Vater, dass er sich mit diesen Worten tatsächlich Gott gleich gemacht hat, auf eine Stufe gestellt hat mit Gott und dass das seine volle Absicht war. Was die Juden nicht kapiert haben ist, dass das nicht bedeutet, dass Jesus behauptet, ein anderer Gott zu sein, ein zusätzlicher Gott. Da ist Gott der Vater und ich bin auch ein Gott. So haben sie gedacht. Was sie nicht kapiert haben, ist, der Sohn und, dass der Sohn und der Vater eins sind, wie Jesus es später immer wieder sagen wird. Was sie nicht kapiert haben, die Juden, ist, dass Jesus als Gott sich, freiwillig erniedrigt hat und Mensch geworden ist. Und so ist er da als Mensch aus Fleisch und Blut, so wie er vor Ihnen steht. Und was Sie auch nicht kapiert haben, ist, dass es keine Gotteslästerung ist zu sagen, Gott ist mein besonderer Vater. Wenn es stimmt. Meine Lieben, hier sind wir beim, beim Kern dieser ganzen Geschichte, beim Schlüssel. Verständnis von dieser ganzen Geschichte. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, auch Christen, die sagen, Jesus selbst hat in der Bibel nie behauptet, Gott zu sein, Gott gleich zu sein. Doch hat er, nirgendwo hat er das deutlicher behauptet und beansprucht und gesagt, als hier in diesen Versen. Und die Juden haben das kapiert, das haben sie kapiert, dass er das behauptet. Die haben es nicht geglaubt, aber sie wussten, dass er genau das hier beansprucht. Und wenn das stimmt, dann können wir verstehen, worum es hier geht. Dann macht plötzlich alles Sinn, was wir hier gehört und gesehen haben. Wenn Jesus wirklich Gott ist, Gottes Sohn, dann ist er auch Gott über diese ganze Schöpfung. Dann ist es so, wie Johannes ja schon von Anfang an in seinem Evangelium beschrieben hat, dass alles durch ihn entstanden ist. Er ist der Sohn Gottes, das Wort Gottes, alles ist durch ihn geworden. Überhaupt nichts ist entstanden ohne ihn, an ihm vorbei. Dann ist aber auch immer noch Gott über die gefallene Schöpfung. Dann ist er ja der Herr über Krankheit, über Leid. Über Behinderung, dann ist er der Herr, der den Fluch über diese Schöpfung überhaupt erst verhängt hat, über diese gefallene Welt. Dann ist er als Gott, Mensch, als Gottes Sohn, der Mensch geworden ist, gekommen in diese gefallene Welt, um beides von den Menschen zu nehmen: Krankheit, Leid, Tod. Und die Sünde. Er ist gekommen in die verfluchte Welt, um den Fluch von dieser Welt zu nehmen. Indem er selbst immer den Willen des Vaters getan hat, Vers 29. Und indem er den Fluch selber auf sich genommen hat, diesen Fluch selbst auf sich genommen hat. Diese Krankheit bis zum Tod, den Tod auf sich genommen hat, am Kreuz. Er ist gekommen, um den Tod zu sterben, den wir verdient haben, das Gericht zu, zu, zu erleiden, was wir verdient haben. Er ist gekommen, um unsere Krankheit von uns zu nehmen, auf sich selbst zu nehmen. Es heißt in Jesaja 53, für wahr, er hat unsere Krankheit getragen, seinem eigenen Leib und unsere Schmerzen auf sich geladen. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Nur so macht diese Heilungsgeschichte Sinn, als Zeichen dafür, wer Jesus wirklich ist. Auf einer Stufe mit Gott, selbst Gott, Gottes Sohn, seinem Wesen. Jesus sagt zu dem Mann, ich kann dich gesund machen, ich kann deine Krankheit heilen, weil ich Gott bin. Und dann sündige nicht mehr, weil ich auch das größere Problem, größer als die Krankheit, das Problem der Sünde wegnehmen kann. Dafür bin ich gekommen. Ich habe die Vollmacht, die Autorität und die Kraft, das zu tun, dieses Problem zu lösen, wegzunehmen. Wenn du das nicht willst, wenn du nur für dein irdisches Leben, für eine Zeit eben gesund werden willst, sagt er zu diesem Mann, körperlich gesund werden willst, aber das Schlimmere weiter tust, die Sünde, wenn du keine Sündenvergebung willst, dann wird dir etwas Schlimmeres widerfahren, etwas Schlimmeres als Lähmung, nämlich das Gericht, wozu der Vater mich beauftragt hat. Vers 22, der Vater richtet niemanden, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Als Gott. Dieser Mann hat das offensichtlich nicht kapiert, aber die Frage ist, begreifen wir das? Kapieren wir das? Begreifen wir, der, der sagt hier, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher, dass das für ihn eine Leichtigkeit war? Weil er Gott ist. Begreifen wir, dass er sogar noch viel größere Dinge tut, viel größere Werke tut. Dass wir uns wundern werden, es das heißt im Vers 20, was sind die größeren Werke, um die es hier geht? Ist ein Wunder nicht groß genug? Ist ein Wunder nicht schon das Nonplusultra? Nein, ist es ist nicht. Ein Wunder ist nicht groß genug, ein Heilungswunder. Das reicht nicht. Das größere Werk, um das es geht, ist die Auferstehung, ist das neue Leben. Es ist nicht zufällig, dass Jesus zu diesem Mann sagt, steh auf. Das ist im Griechischen dasselbe Wort wie in Vers 21, wo er sagt, wie der Vater die Toten auferweckt, aufstehen lässt. Dass sie seinem Ruf, steh auf, folgen und wieder hin und her laufen. So macht der Sohn lebendig, welcher er will dasselbe Wort, das er zu diesem Mann sagt, ist das Wort, das gebraucht wird immer und immer wieder im Neuen Testament für die Auferstehung. In Jesus ist nicht nur die, die erste Schöpfung geworden, die ursprüngliche Schöpfung, die alte Schöpfung. In Jesus kommt auch und vor allem das viel, viel größere Werk, die neue Schöpfung und das neue Leben. Die neue Schöpfung, die es keinen Fluch mehr gibt und keine Krankheit und keine Behinderung und keinen Tod mehr gibt, keine Tränen mehr gibt, kein Leid mehr gibt, keine Todgeburten mehr, keine Behinderten mehr, keine Hungersnöte mehr gibt. Und wer sein Wort hört, Vers 24, dieses Wort, steh auf, im wahren Sinne, im vollen Sinn, im Sinn der geistlichen Auferstehung des neuen Lebens. Und wer das glaubt, Sagt Jesus, wer dem glaubt, der ihn gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist in dem Moment vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Glauben wir das? Glaubst du das, dass Jesus so Gott ist, Herr ist über die Schöpfung, die alte und die neue? Glaubst du, dass er gekommen ist, um die Sünde, das Problem der Sünde, um den Fluch wegzunehmen? Glaubst du, dass er neues Leben gebracht hat durch seine eigene Auferstehung? Also er, der dieses Leben hat, der dieses Leben immer schon in sich selbst hat, wie es hier heißt, dieses Leben auch uns schenken will. Glaubst du, dass er alles neu machen kann, inklusive uns, inklusive Sünder, neu machen kann? Zu neuen Geschöpfen, durch sein Wort. Und wenn... Das stimmt, wenn Jesus wirklich Gott ist, dann macht auch der zweite Teil dieser Geschichte Sinn, nämlich die ganze Sache, diese ganze Geschichte mit dem Sabbat. Dann ist Jesus als Gott, als Sohn Gottes auch der Herr über den Sabbat. Dann darf Jesus nicht nur, wie wir manchmal denken, ausnahmsweise mal am Sabbat arbeiten. Dann muss er arbeiten am Sabbat. Dann muss er arbeiten am Sabbat wie der Vater. Dann muss er alle Werke tun, die Gott auch tut. Vers 19, was er den Vater tun sieht, das tut er. Was dieser tut, das tut gleicher, gleicherweise auch der Sohn. Was war denn schon von Anfang an, was war denn immer schon das eigentliche Ziel, oder die Absicht vom Sabbat? Worum ging es denn von Anfang an? Der Sabbat ist der Tag der Ruhe, der Ruhe von allen Werken. Shalom kennen wir wahrscheinlich alle, den hebräischen Begriff Shalom. Das ist, das ist der Inbegriff von völliger Harmonie und Ruhe und Frieden in der Gemeinschaft mit Gott. Und darum ging es von Anfang an beim Sabbat. Selbst nach dem Sündenfall, nach diesem schlimmen, tragischen Ereignis die Sünde, ist ins Leben, in die Welt gekommen, wo Gott ja gesagt hat in seinem Zorn, ihr Sünder werdet nicht in meine Ruhe eingehen, in meinen Frieden, in meinem Sabbat sehen wir doch in der Geschichte Gottes, es gibt noch diese Hoffnung, die Hoffnung des Sabbats, die Hoffnung auf diese Ruhe, den Frieden bei Gott in der Gemeinschaft mit dem Gibt es noch, der Hebräerbrief sagt uns in Kapitel 4, dass es immer noch eine Ruhe gibt, einen Sabbat, eine ewige Ruhe bei Gott, das ewige Leben. Der Sabbat steht von Anfang an für das ewige Leben bei Gott, also ein Bild aber eben nur für die, die glauben. Also Im Hebräerbrief heißt Kapitel 4, wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein. Nur durch Jesus Christus. Nur weil Jesus gearbeitet hat am Sabbat. Die Werke Gottes. Weil er uns Ruhe gegeben hat für unsere Seelen, für unsere aufgescheuchten Gewissen, belasteten Seelen, mit Sünde belastet. Weil er unsere Sünden vergeben hat, weggenommen hat am Kreuz, weil er selber eingegangen ist in die Ruhe bei Gott, nach seiner Auferstehung, für immer. Die Juden haben das nicht kapiert, der Mann hat das nicht kapiert, aber kapieren wir das, warum Jesus am Sabbat gearbeitet hat und geheilt hat. Kapieren wir, dass er noch viel größere Werke tun wird als das, also am Sabbat zu heilen? Nämlich, dass er uns vom Fluch geheilt hat, dass er eines Tages diese ganze Schöpfung vom Fluch heilen wird. Dass er den Shalom, den Frieden bei Gott, die Ruhe bei Gott, mit Gott wiederherstellt. Der Sabbat ist der letzte Tag der alten Schöpfung. Aber nicht zufällig ist Jesus auferstanden am Sonntag, am Tag des Herrn am ersten Tag der neuen Schöpfung. Glaubst du das, dass Jesus der Herr über den Sabbat ist, über alles, wofür der Sabbat immer schon stand und noch steht, derjenige, der uns allein Ruhe geben kann für unsere Seelen? Derjenige, der dich in die Ruhe Gottes, in das ewige Leben bringen kann, durch sein Werk, durch seine Werke am Kreuz. Entweder all das stimmt nicht, was Jesus hier beansprucht, er lügt, dann muss er weg, dann muss er ans Kreuz als Lügner, als Gotteslästerer, so wie die Juden das ja konsequent durchgezogen haben bis zum Schluss, dann macht all das keinen Sinn, was wir hier hören, macht nichts Sinn, was Jesus jemals gesagt hat und was Jesus jemals getan hat. Oder es stimmt. Und wenn es stimmt, dann müssen wir diesen Jesus, den fleischgewordenen Sohn Gottes, ehren, wie wir den Vater, Gott den Vater ehren. Wir sind Vers 23, heißt, wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht. Wer den Sohn ehrt, der ehrt den Vater. Wenn wir das glauben, was Jesus hier über sich selbst sagt, dass er dem Vater gleich ist, dass er selbst, wie der Vater, schon immer das Leben in sich selbst hat, als Gott, also er unseren Tod erlitten hat, um uns das Leben zu geben, dann haben wir schon jetzt dieses ewige Leben. Vers 21, wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Das meint nicht nur die Auferstehung von den Toten, Leib körperlich eines Tages, das meint schon jetzt die geistliche Auferstehung, dass wir geistlich neue Menschen werden, im, hier und jetzt dann sind wir schon sagt Jesus, vom Tod zum Leben gedrungen. schon heute dann erwartet uns schon heute keinerlei Gericht mehr Meine Lieben, das ändert alles, das ändert unser ganzes Leben dann leben wir auch in diesem neuen Leben da ist alles anders. Dann leben wir als andere Menschen, als neue, erneuerte Menschen, als Teil einer neuen Schöpfung, die schon angebrochen ist. Dann sündigen wir nicht mehr einfach so weiter wie bisher, damit uns nicht noch was Schlimmeres widerfährt. Dann tun wir das Gute, wie es das heißt, wie Jesus sagt, Vers 29, dann tun wir das Gute, die guten Werke, dann tun wir nicht mehr das Böse, das Sündhafte, was wir früher getan haben, das sind wir selbstverständlich. Dann tun wir die Werke, die Jesus getan hat, die er den Vater tun gesehen hat, die Werke, die Gott gefallen, die im Einklang sind mit seinem Willen. Und dann ehren wir schon jetzt Jesus. Der Mensch geworden ist, ja, aber der Gott gleich war, selbst Gott war und ist. Und wenn wir Jesus ehren als Gott, dann ehren wir Gott, den Vater. Was wollen wir tun? Amen. Wir beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns den Herrn Jesus Christus gezeigt hast, vor Augen geführt hast, wie er wirklich ist, wer er wirklich ist, der wahre Sohn Gottes, durch den alles geworden ist, die alte Schöpfung und die neue Schöpfung, das irdische Leben und das himmlische Leben, das ewige Leben. Hilf uns, ihn so zu erfassen im Glauben, so zu ehren, damit wir durch diese durch diese Erkenntnis schon heute neue Menschen sind, schon heute vom Tod zum Leben hindurchgedrungen sind und dann auch leben in, dieser, in diesem neuen Leben, der Neuheit des neuen Lebens, der neuen Schöpfung, die wir jetzt schon selbst sind als neue Geschöpfe. Das wirkt in uns durch deinen Geist und das bitten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.